0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 전국의 양봉농가에서 꿀벌이 집단으로 실종되고 있습니다 당국이 원인 파악에 나서기는 했는데 현재로서는 명확한 이유를 찾는 게 쉽지 않습니다. 꿀벌은 꽃을 피우는 식물의 수정을 돕는 아주 유익한 곤충이라서 꿀벌이 사라지면 단지 꿀 생산만 줄어드는 게 아니라 농산물 생산 전반에 큰 영향을 주게 됩니다. 그래서 오늘은 도대체 꿀벌들이 왜 집단으로 실종된 건지 어떤 이유 때문인지 좀 자세하게 살펴보겠고요. 중국 증시가 또 출렁이고 있습니다. 이틀 연속 지수가 크게 떨어졌는데 중국 증시가 흔들리는 원인을 두고도 다양한 해석들이 나오고 있습니다. 이 얘기도 자세하게 들어보겠습니다. 푸틴 러시아 대통령이 러시아에 체류 중인 외국 항공기를 러시아 항공사가 압류할 수 있도록 하는 법안에 서명했다는 소식, 그리고 스리랑카가 국가 부도 위기에 몰렸다는 소식도 함께 전해드리겠습니다. 3월 16일 수요일 손에 잡히는 경제, 광고 잠깐
0: 듣고 시작하겠습니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분, 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예, 경제 뉴스 정리하는 시간. 오늘은 손에 잡히는 경제 박세훈 작가와 중앙일보 남국민 기자 두 분과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 남국민 기자님, 음, 우리나라에서 꿀벌이 사라져서 난리라는데 꿀벌한테 무슨 일이 벌어진 겁니까 지금?
2: 예, 이제 봄이 와서 네. 양봉 농가들도 이제 양봉 애들 이제 월동이 끝나고, 그 음. 이제 꿀통을 열어봤는데 네. 벌이 없는 거예요. 원래
1: 있어요 꿀통 안에?
2: 원래 거기 안에서 잠을 자고 있어야 되는 건데 원래는 겨울잠을. 그렇죠. 예. 그래서 이제 깨가지고 일을 시작할 때데딱 열어봤더니 꿀벌이 사라진 사건이 지금 전국에서 벌어지고 있다는 거예요.
1: 그럼 아침 일찍 나갔거나 어젯밤에 안 들어왔네요.
2: 아마 어젯밤에 안 들어온 <웃음> 어젯밤에 안 들어온 걸로 보 가능한 보인다. 건데. 예. 그래서 지금 양봉 협회에서 조사를 해보니까 전체 꿀벌 중에 한 18% 정도, 그 그러니까 다섯 마리 중에 한 마리가 사라진 거죠. 집단으로 뭔가 무슨 일이 벌어진 거네요. 예, 이게 마리수로 지금 수십억 마리라고 하고 있고요. 예. 지금 전남 같은 경우는 70% 그리고 경상도에서는 한 50% 충청도에서도 한 40%의 꿀벌이 사라졌다는 거죠. 음... 이런 피해를 입은 곳이 나오고 있어요. 예. 그러다 보니까 어 도대체 이게 어떻게 된 거냐 이렇게 꿀벌이 많이 사라지면 봄이잖아요. 그럼 예. 이제 얘네들이 돌아다니면서 수분을 그러니까 꽃과 꽃 사이로 옮겨다니면서 이제 뭐 수분을 만 해주고 네. 이래야 되는데 꿀도 모아야 되고. 그게 갑자기 중단되게 할인이 많죠. 예. 이게 겨울잠
1: 자다가 죽은 것도 아니고 없어진 거니까 네. 언제까지 있다가 언제
2: 사라졌는지도 모르는 거네요. 예, 지금 그래서 좀 상당히 좀 정부에서도 그렇고 전문가들이 많이 조사를 하고 있는 상태인데요. 예. 이렇게 되면 이렇게 되면 이제 원인도 찾아야 되고 당장 그 이제 꿀을 모으는 작업도 힘들어지고 하니까 비상이 음, 걸린 상황입니다. 그렇군요. 왜 이런 일이 벌어진 걸로 보고 있습니까? 일단, 가장 큰 원인은 여러 가지가 겹쳐 있는데, 일단 이상기후를 많이 꼽고 있어요. 음. 이상기후라고 하는 건, 지난해 같은 경우 어땠냐면, 또 여름에 굉장히 추웠고, 네. 겨울엔 좀 따뜻했거든요. 예. 이게 어떤 영향을 미치냐면, 꿀이 이제 우리가 맛있게 먹기도 하지만, 꿀벌들한테도 가장 중요한 에너지원이거든요. 음. 그러니까 얘네들이 열심히 꿀을 모으고 활동을 그러니까 한창 여름때 예. 해줘야 되는 건데, 예. 제가 여름에 좀 지난해 추웠다고 랬잖아요
1: 선선했죠?
2: 예. 예, 생각보다 선선하다 보니까 예. 얘들이 좀 활동력이 떨어져 있었던 거예요. 한창 일을 할 시기에. 아, 예. 예. 그러다 보니까 작년에 꿀 모으는 게 많이 줄어들어가지고 양봉 어, 농가들을 따르면 어. 절반으로 줄었다는 얘기도 나올 정도로 여름에 꿀을 모아야 되는데 예. 예. 한마디로 꿀이 흉작을 한 건데 예. 이게 꿀벌들한테도 중요한 식량이다 보니까 사람으로 치면 지난해 한번 기아가 있었던 아, 거죠.
1: 본인들 먹을 꿀도 없었구나. 꿀벌이. 예, 맞습니다.
2: 예. 그리고 또 문제는 11월에 또 12월에 좀 지난해 좀 겨울이 약간 따뜻했잖아요. 예. 그럼 그때 얘네들이 원래는 월동에 들어가서 좀 숨어야 될 시기인데. 아, 봄 왔는 줄 알고 나갔구나. 그렇죠. 그때 꽃들이 피다 보니까 얘네들이 일하러 나간 거예요. 그러니까 얘네들이 원래 패턴이랑 안 맞게 된 거죠. 그냥 기온 따라 움직인 애들인데. 네. 그래서 나갔는데 또 결국 겨울은 왔으니까 나간 상태에서 그냥 겨울이 와버리면 사실 꿀벌들이 굉장히 추위에 예민하거든요. 네. 순식간에 그냥 죽어버렸다 추측을 많이 하고 있습니다. 추정이
1: 되는군요. 예. 여름에 좀 선선하고 겨울에 포근하면 우리 인간들은 참 좋은데.
2: 그렇죠. 예,
1: 꿀벌한테는 아주 치명적인 기후였나 보네요. 예,
2: 그게. 그런 굉장히 예민하다 보니까 그 영향이 가장 음... 컸을 거라고 일단 보고 있습니다. 일단은 여름에 선선해서
1: 꿀벌들의 식량인 꿀이 부족했다. 네. 아...
2: 그래도 이렇게 대량으로 죽을 수가 있습니까 그렇죠 이게 사라진 게 너무 많다 보니까 또 다른 이유를 찾게 되는 건데 지금 또 다른 이유로 떠오른 게 꿀벌의 천적이 꿀벌 응애라는 이제 해충이 제 천적이 있어요 예. 이게 지난해 창궐하면서 이런 영향을 준게 아니냐 추측하고 있습니다 음... 꿀벌 응애는 뭐하는 친구입니까 이 응애가 꿀벌의 애벌레에 딱 달라붙어 가지고 예. 그니까 딱 어, 빨대 같은 걸딱 꽂아서 책을 이제 뽑아 먹는 기생을 하는 거라고 볼수 있어요.
1: 아, 애벌레에 붙는 기생충이에요. 예,
2: 그렇다고 아, 볼수 있죠. 예, 근데 얘네들이 꿀벌이 이제, 어, 아까 말씀드린 것 꿀벌들이 지금 굉장히 상태가 약해져 있잖아요. 예. 그런데 이 꿀벌 응애들이 창궐을 하면서 좀 대량으로 피해를 본것 같다. 음, 그 그러니까 애벌레부터 음. 피해를 본것 같기도 하고 성충들도 많이 피해를 봤다. 그 추측을 하고 있고요. 예. 어 그리고 또 하나는 그러니까 직접적으로 응애한테 당한 면도 있는데 음. 또 하나는 응애를 이제 어, 응애가 퍼지면은 양복농가 피해를 보니까 살충제를 많이 뿌리거든요. 예. 그런데 연구자들이 볼 때는 음. 한 30년 동안 이걸 뿌리니까 음. 예. 이 응애들이 내성이 생긴 것 같고 잘안 죽는다. 예, 잘안 음. 죽는 데다가 하도 뿌려 뿌리니까 또 꿀벌 애벌레들은 그거 영향을 받아서 또 약해지는 약해 것이다. 예. 그러다 보니 음... 이게 겹쳐서 응애가 창궐한 결과로 이런 결과 있지 않았을까 추측하고 있습니다
1: 그럼 오히려 지금 벌통 열었을 때 살아남은 꿀들이 기특
2: 꿀들이게 아니라 벌들이 기특한 벌들이네요 좀 튼튼한 벌들이라고 할수 있죠 어 그럼 더 줄었을 수도 줄어들 수도 있는 거 아닙니까? 지금 상태로 왔을 때는 이제 지금 농사를, 그니까 양봉을 시작해야 된 단계잖아요. 네. 그러다 보니까 피해가 어디까지 갈지 모르는 거죠. 아이들이 그 꿀벌들이 많이 약해져 있는 상태니까.
1: 그렇겠죠. 또 언젠가 또 사라져 버리면 또왜 사라졌는지도 모르고. 예,
2: 또 언제 이런 일이 있을지 모르는 겁니다. 음, 아
1: 이게 굉장히 자연에 의존하는 거네요.
2: 예, 맞습니다.
1: 사실 눈 앞에 안 보이다 보니까 안 들어오면 왜안 들어왔는지 물어볼 수도
2: 없고. 네. 이거 참 방법이 뭐 없습니까? 이게 꿀벌이 네. 지금 이게 퍼지는 거에 따라서 굉장히 더 많이 죽을 수 있다고 했잖아요. 음. 근데 우리나라에는 꿀벌이 두 가지가 있어요. 네. 그러니까 벌이 우리가 봤을 때한 가지 같지만 하나는 서양벌이라고 하고요, 보통. 네. 하나는 우리가 익숙하게 말하는 토종벌이 있습니다. 음. 그두 그 가지가 있는데 우리가 보통 양봉업자들이 만든 그 키우는 거는 거의가 서양벌이에요. 음. 한 95% 이상이라고 보거든요. 장점이 있었나 보죠? 예, 장점이 있는 게 서양벌들이 좀 힘도 세고 활동력도 음. 많고 튼튼하거든요. 예. 근데 꿀을 나르는 일이 힘들다고 예. 해요. 예. 그러니까 힘이 좋으니까 많이 많이 나르고 열심히 돌아다닐 수 있는 거죠.
1: 어허.
2: 그러다 보니까 우리나라 양봉농가한 95% 한 0한 이상은 예. 서양벌로 키우고 있고 어. 토종벌은 좀 상대적으로 활동력이나 힘이 좀 부족해가지고 예. 꿀이 모으는 양이 저거요? 서양벌만큼 안 나온다. 어떻게 벌도 서양벌이 더 크고 튼튼, 튼튼합니까? 예. 그렇다고 하더라고요. <웃음> 어, 그런데 예. 이게 재미있는 게 서양벌은 방금 말씀드린 응애가 서양벌은 면역이 없습니다. 그러니까 대응을 못하는데 음. 우리나라 토종벌은 그거에 대한 좀 어느 정도 저항력이 있다고 합니다. 응애에 대한 저항력. 응애, 응애에 대한 예. 저항력도 있고 또 우리나라는 말벌 있잖아요. 예. 사실 말벌이 우리나라의... 서가 가장 큰 애들이 많거든요. 그래서 음. 외국에서 K 말벌이라고 할 정도인데, 음. 걔네들에대 토종벌은 좀 저항력이 있는데 서양벌도 저항력이 없어요. 어허, 예. 그러다 보니까 지금 서양벌들이 집중 피해를 보고 있고 토종벌들은 음. 좀 괜찮은 상태다. 아시면 됩니다.
1: 서양벌들이 몸집은 크지만 이런저런 의지력과 저항력이 약하군요.
2: 예, 맞습니다. <웃음> 그러면 토종벌 <웃음> 키우면 되는 겁니까? 근데 그래, 토종벌들이 좀 아까 말씀드린 거 생산성이 낮고 예. 얘네들도 약점이 있는 게한 6, 7년 전에 낭충 봉화 부패병이란 게 퍼져가지고 네. 국내에서 2~3년 전까지 아예 토종벌 멸종설까지 나올 정도였어요. 아하. 그런데 이걸 어떻게 하면 학자들이 섬 같은 데 돌아다니면서 이제 예. 살아남은 아주 강한 애들 네. 내성이 있는 애들 찾아서 지금 다시 늘리는 음, 단계거든요.
1: 토종벌을. 예. 예.
2: 그래서 이상적인 건 얘네들도 많이 늘려서 좀 균형을 맞추는 게 생태계 음. 다양화 안정성 면에서도 좋을 것 같습니다. 그렇군요. 겠습니다. 이 문제는 어떻게 풀어야 되겠죠? 그러면 뭐 일단 가장 근본적인 건 기후 변화를 막고 좀 야. 기후를 안정화시키는 건데 그건 너무 그거야 우리가 할수 있는 게 아니고 당장하기 예. 어렵죠. 예. 그래서 좀 전문가분들이 얘기하는 게 우리나라 양봉이 면적 대비 세계 1위라 그래요. 밀도가. 벌들의 인아 인구 밀도가 아니라 뭐라고요? 벌 밀도라고 할까요? <웃음> 예 그렇겠네요. 예. 그게 너무 많대요. 그데 그렇게 되면 이게 구제역 퍼진 것 비슷합니다. 이게 너무 음... 양봉이 밀집돼 있다 보면 예. 한 벌통에 나오는 애가 꽃을 따러 가서 거기다 병을 옮겨놓으면 그거를 먹는 애들이 다 죽는다는 거예요.
1: 음네. 그...
2: 그게 우리나라 자영업 포화 상태랑 비슷한 건데 은퇴하신 분들이 좀 양봉이 좀 비용이 싸대요. 상대적으로. Uh-huh. 예. 많이 거기로 진출하시고 모여서 하시고 하니까 좀 보네. 이런 전염병이 많이 약하다 하더라고요. 음... 너무 많이 하는 게 문제다? 예. 예. 그리고 또 마지막으로는 방금 말씀드린 토종벌을 좀 늘리면 좋을 텐데 네. 지금 토종 꿀이 한 서너 에 비싸거든요. 그래서 들 네. 많이 못사 먹는 건데 좀 이걸 많이 어떻게든 사먹고 하면 또 생산성도 높아지고 해서 가격도 싸지고 그런 기대가 있습니다. 토종벌이 숫자가 작으니까 또 토종꿀이 귀하겠죠?
1: 그렇습니다. 그러니까 비싸고. 예, 맞습니다. 음, 좀좀더 키우면 키워서 잘 크기만 하면 네. 토종꿀도 좀 늘어나고. 네. 아, 빨리 돌아왔으면 좋겠는데. 맞습니다. 음, 알겠습니다. 박 작가님. 네. 중국 증시가 이틀째 계속 내리네요. 엊그제는
0: 상하이 종합지수가 2.6% 떨어졌는데 어제는 5%가 내렸습니다. 지수가. 그렇습니다. 그러면서 2020년 6월 이후 가장 낮은 수준까지 떨어졌고요. 예. 홍콩 항생지수도 어제 5.7% 정도 급락을 했습니다. 어제 중국만 유독 이렇게 많이 내린 이유가 뭐예요? 어, 일단은 해석입니다. 예. 일단 홍콩 지수가 떨어진 건 <웃음> 미국 증시에도 중국의 빅테크 기업들이 상장 폐지가 될것 같다는 소식. 요것 때문에 그렇다는 라 건데. 미국에 상장된? 중국 회사들이 상장 폐지될 것 같다. 왜냐하면 미국에는 요 미국 증시에 상장된 기업은 미국의 회계 기준을 무조건 따라야 하고 그렇지 음. 않으면 상장 폐지를 시킬 수 있다는 라 대단히 미국스러운 법이 있거든요. 반면에 중국 정부는 아니 우리 기업 회계 정부를 왜 미국 정부가 보려고 하는 거냐 뭔가 다른 꿍꿍이가 있는 거 아니냐면서 라 공개를 못하게 또 막고 있어요. 이거 가지고 몇 년째 미국하고 중국하고 싸우고 있는데 미국이 최근에 중국 기업 다섯 곳에 대해서 이 기업들이 우리 요구를 받아들이지 않았으니까, 음... 우린 진짜 상장 폐지 시킬 거다? 라면서 예비 상장 폐지 목록에 올려버린 겁니다. 예. 그랬더니, 어, 이러다가 상장 폐지 오른, 명단에 오른 다섯 개 기업 말고, 알리바바나 바이두 같은 중국의 빅테크 기업들도 미국 회계 기준 나오기면, 이 진짜로 상장 폐지 되는 거 아니냐? 라는 일종의 공포심이 작용을 하면서, 예. 미국 그리고 홍콩 증시에 상장된 중국 빅테크 기업들, 어, 주식이 많이 떨어졌다. 요런 해석이 나오고 있고요 미국에 상장된
1: 업체들이 일단 불똥을 맞고 있는데 그렇습니다 그거하고 유사한 다른
0: 기업들도 떨어진다는 거죠? 그렇습니다 어, 홍콩에, 홍콩에 상장된 거죠. 네 그렇습니다 그리고 음. 여기에다가 JP모건이 최근에 전망보고서 하나 냈는데 예. 중국의 빅테크 기업들에 대한 투자 전망을 아주 안 좋게 본다라는 보고서를 냈거든요 이것도 음. 영향을 줬을 거라는 해석이 나옵니다 그래서 음.
1: 또 다른 이유는 코로나
0: 문제도 있어요. 최근에 그렇습니다. 중국에서 빠르게 퍼지고 있다던데. 네, 중국은 그동안 몇몇 지역에서만 집중적으로 코로나 확진자가 나왔었고요. 뭐 예. 산둥성이나 상하이 같은 주요 도시들에서는 확진자가 안 나왔었는데 최근에 이런 도시들에서도 확진자 나오고 있거든요. 지금 하루 확진자가 한 5천 명 정도 나오고 있는데 2020년 2월에 우한에서 확진자가 폭증한 이후에 하루에 이렇게 5천 명 넘는 확진자 나오는 건 처음입니다. 아. 근데 확진자가 이렇게 나와버리니까 중국 예. 정부가 확진자 나오는 지역들을 집중 관리하고 있거든요. 그러다 보니까 그 지역에 있는 공장들이 지금 안 돌아가고 있습니다. 아, 공장 완전... 멈춰라고 한 거기 때문에. 폐쇄군요 통행 금지라고 들었어요, 저도. 네, 통행 예. 금지하고 공장도 못 돌리게 하고 그러고 있는데 예. 안 그래도 지금 올해 중국 경제 성장이 예전만큼 못할것 같다라는 우려가 나오는 상황이 잖아요 근데 코로나 때문에 경제가 더안 돌아갈 거 아니냐라는 우려가 커지면서 중국 증시에도 지금 해외 투자자들이 발을 빼고 있는 겁니다 그러다 보니까 중국 증시가 안 좋아진 거다라는 해석이 나오고 우리나라 증시도 비슷한 영향을 받을지도 모르겠네
1: 는데요 다른 해외 투자자들 입장에서는 중국이나 한국이나 뭐 세트지 뭐
0: 이렇게 (1세트로) 보는 경향이 강하죠 그래서 예. 중국 증시가 안 좋아지면 우리 증시도안 좋습니다 중국 여파가 다는 아니겠으나 그래서 우리 증시도 선거를 연속으로 안 좋은 상황이고 예. 중국 증시 주요 주식을 추정하는 국내 ETF 주가들로 다 떨어지고 있는데 1년 만에 고점 대비 72% 떨어진 중국 아, ETF도 있습니다. 중국 주식 떨어지는 거니까 같은 폭 떨어질 텐데 그렇습니다. 그래서 우리 입장에서는 중국 증시 떨어지는 게 무슨 상관이야? 할 수가 없는 거죠. 음 그렇군요.
1: 러시아하고도 관계 있어요? 이게 중국하고 러시아하고 좀 친해지거나 그러면. 이것도
0: 이제 일종의 하나의 해석인데 아, 러시아가 중국에 군사지원을 요청했다는 보도가 나왔거든요. 중국 이 중국 입장에서는 아니야 우린 러시아 군사지원 요청 부인했어. 음. 아니야 라고 하긴 했는데 중국이 어떤 식으로든 러시아의 우크라이나 공격을 지원한 걸로 밝혀지면 미국하고 유럽이 중국 기업을 제재할 거기 때문에 그러다 보니까 중국 기업에 대한 투자에서 발을 빼고 있다. 이런 해석도 나옵니다. 전반적으로 악재들이 이것저것 다 몰리고 있네요. 그렇습니다. 그래서 음. 예. 지금 바닥이 어디까지냐라고 물어보면 전문가들 입장에서는 아직 악재들이 더 있기 때문에 더 떨어질 수도 있다는 라 음. 전망이 더 강합니다. 중국이. 네,
1: 야, 중국도 그렇고 우리도 그렇고 뭐 요즘 주식시장 좋은
0: 나라가 거의 없기는 한데 네 인도네시아 주식시장은 요즘 꽤 좋다면서요? 꽤 괜찮습니다. 인도네시아 주가는 어디 조금 떨어졌습니다만 올초 대비로 보면 한 5% 정도 올랐어요. 지금 이 정도 오. 오른 나라가 거의 없거든요. 네. 이유가 뭐냐면 인도네시아는 전체 수출액의 한 40% 정도가 원자재입니다. 아, 여기가 대표적인 자원 수출국이거든요. 그런데 최근에 러시아 우크라이나 사태로 원자재 공급이 잘안될것 같으니까 원자재 수출국인 인도네시아가 반사 이익을 보지 않겠느냐. 이런 기대감이 투자자들한테 생긴 겁니다. 그래서 지금 외국인 투자자금이 꾸준히 인도네시아 증시로 유입이 되고 있는 건데 특히 유연탄 수출하는 기업 그리고 국영 석탄회사 이런 석탄관련 기업들 주가가 상승 중인데요. 음... 이런 거 보고 있으면 이게 우리 입장에서는 자원 없는 나라의 서름 아닌가 싶은 게 우리 네. 입장에서는 폭등한 원자재 재값 주고 사오자니 그럼 또 제조원가 치솟잖아요. 예. 만들어서 팔려고 수출하려고 보면 또 환율이 좀 많이 올라가지고 음. 가격을 또 싸게 못 팔거든요. 그러다 보면 또 가격 경쟁력 떨어지고 음. 이러나 저러나 앞뒤로 좀꽉 막힌 상황입니다. 인도네시아는 좀 낫다. 네. 음, 인도네시아에서 마저 뭐가 이것저것 많이
1: 난다는 얘기를 여기서 듣긴 들었는데 네. 아 이거 투자할 생각은 못했네요. 음. <웃음> 그런 이야기 하겠습니다. 남궁민 기자님, 네. 푸틴 대통령이 러시아에 있는 비행기를 압류하기로 했다. 외국 비행기를 그
2: 말이죠? 예, 맞습니다. 그러니까 어제 푸틴 대통령이 이제 러시아 항공사가 예. 해외에서 빌린 비행기를 소유할 수 있게 하는 법안에 서명을 했는데요. 음. 그러니까 사실상 비행기를 압류한 거나 마찬가지입니다. 제가 이제 리스 받은 차량을 그냥 제 걸로 해라, 해라 네. 라는 이제 법을 통과시킨 거거든요.
1: 음. 빌려온
2: 비행기인데. 예. 그래서 이거는 뭐 러시아 인증기관을 거치면 이제 운행, 국내선 운행을 하는데 쓸수 있도록 하겠다고 얘기를 했습니다. 그냥 압수 몰수네요, 그냥. 예, 사실상 이제 압류라고 <웃음> 볼수 있죠. 이런 비행기가 몇 대나 돼요? 네, 외신에 따르면 이제 러시아에서 임대에 쓰고 있는 비행기가 총한 780대인데, 예. 이 중에서 이제 해외에서 빌려준 게한 515대 네. 정도라고 하고 이게 돈으로는 100억 불이니까 한 12조 원 정도 되는 물량입니다. 이야. 그러니까 그러니까 빌려준 사람들, 빌려준 거죠. 기업들은 큰 갑자기 아왜왜 왜 이러는 거예요, 푸틴 대통령? 왜 이러냐면 이제 푸틴 이제 러시아 쪽에 측에, 측에서는 네. 그 우크라이나 침공 이후에 수많은 제재를 당해, 당하고 있잖아요. 서방으로부터. 예. 예. 근데 거기에 대응하는 성격이라고 했는데 이미 상당수 서방 국가는 뭐 미국, 이 u 국가들 등해서 예. 러시아로의 비행기 운항을 중단했어요. 못 들어가죠, 러시아로. 예. 그러니까 주요 예. 국가의 국제선 이미 폐쇄된 상태인데 음. 거기다 미국은 이제 러시아인이 소유하거나 빌린 비행기에 대해서 운행을 중단 조치했고요. 예. 거기다가 이제 양대 비행기 제조업체죠. 그러니까 보잉과 에어버스 음. 여기는 이제 러시아에다가 부품 공급을 안 하겠다고 선언했습니다. 예. 그러니까 사실상 러시아로의 하늘길을 막아버린 건데 음. 푸틴의 입장은 우리는 어, 거기에 대해서 맞서는 의미로 이 제재를 했다고 음. 밝혀, 밝히고 있습니다.
1: 그렇군요. 하기 미국이 러시아가 갖고 있는 예금통장 압류부터 먼저 했죠. 네. 러시아 외환보유액 중에서 한 삼분의 이 정도가 예 맞습니다. 이거 우리 돈인데 왜 너희들이 가져가 <웃음> 그런데 몰라 우리한테 있으니까 우리 거야
2: <웃음> 둘다 <웃음> 이제 막 나가는 상황이라고 볼수 있겠죠.
1: 어. 그래 그럼 우리한테 있는 비행기는 우리 거야 그럼 그런다는 거군요. 그런데 네. 어. 두 나라가 싸우는 거고 이거 비행기 주인은 그냥 국적만 서방일 뿐이고 비즈니스맨들일 텐데. 네
2: 맞습니다. 음. 반발이 엄청 심각한데요. 예. 그러니까 우리가 세계 최고의 최대의 비행기 임대 업체가 예. 에어캡이라는 곳인데 예. 이게 아일랜드에 본사를 두고 있어요. 어. 이그러 이, 그러니까 한마디로 서방 기업인 거죠. 아일랜드에 본사를 두고 있는 걸로 봐서 이런저런 절세를 좀 하고 있나 보네요. 어, 그런 걸로 추측됩니다. 예. 그런데 예. 이런 법률이 그 문제가 이 법률이 모두 국가가 압류한다가 아니라 각 항공사가 자기들의 그 명부에다가 임대한 비행기를 올릴 수 있게 한다는 거예요. 내 재산 목록에 올린다, 올리게 할수 있겠다는 건데, 네. 이 말은 결국은 올리는 거는 항공사가 결정하는 거거든요. 예. 이렇게 되면 은 국가가 모두 몰수한 게 아니라, 게 아니라 각 항공기 회사가 결정한 거죠. 아,
1: 그 당신들이 빌려온 비행기지만 당신들 재산 목록에 올려도 돼.
2: 라고 러시아 정부가 러시아 항공사들한테 이야기한 거다. 허용을 한 건데 그렇게 되면 이제 문제가 그럼 나중에 이걸 압류 만약 비행기를 가져가더라도 기업대기업이니까 소송이 붙을 수 있는 거죠. 음... 그리고 이 항공 임대자들도 이제 빌려간 항공사에다가 이제 항의를 하는 그런 상황이라고 볼수 있습니다. 그렇군요. 야 이거는 전쟁 끝나고 나도 이거는 소송전을 해야 되겠네요. 예 맞습니다 혹시 러시아와의 관계가 정리가 되더라 잘 정리되더라도 예. 소송이 불가피하고요 이게 연공 차단이 지금 안 풀리면 음. 문제는 가져갈 방법이 없습니다 지금 상황에서 딱돼 아,
1: 가져갈 방법이 없다 예. 빌려간, 빌려준 비행기를 예,
2: 그것도 방법이 별로 없고 방금 말씀드린 것처럼 부품 공급을 중단하다 그랬잖아요 아. 예. 비행기들을 세워놓더라도 이렇게 삭잖아요 쉽게 말해 음. 그러다 보니까 어 제대로 정비도 못하고 세워둘수록 가치가 너무 떨어지는 거예요 예. 그러니까 이가 소송이 엄청 장기화되고 크게 될 가능성이 높습니다 그렇군요. 아이고, 나라박 소식 짧게만
0: 하나만 더 보죠 박 작가님, 네. 스리랑카가 국가부도 위기다 그렇습니다 어제 제가 러시아의 음. 국가부도 위기는 갚을 돈은 충분하지만 서방 국가들이 제재를 하는 바람에 못 갚아서 생길 수도 있는 문제다 일반적인 국가부도와는 다르다라고 말씀을 드렸는데 예. 스리랑카는 진짜로 어려워서 국가부도 위기입니다 스리랑카가 올해 갚아야 되는 부채 상환 예정액이 한 8조 7천억 원 정도 되는데 네. 스리랑카 갖고 있는 외환보유고는 2조 5천억 원 정도밖에 음. 안 되거든요. 네. 그러니까 외환보유고다 털어도 빚을 못 갚는 상황입니다. 음. 그리고 달러가 부족하다 보니까 지금 기름도 못 사오는 상황이라서 기름 없으니까 자동차들도 못 다니고 있을 정도거든요. 네. 식료품 가격은 계속 오르고 있고요. 이렇게까지 경제 사정이 안 좋아진 거는 스리랑카는 관광 산업이 경제의 큰 축인데 어허. 2019년에 부활절 테러 한번 겪었고 20년부터는 코로나19 사태까지 덮치는 바람에 경제가 크게 휘청였는데 음. 지금 러시아 우크라이나 사태가 터지면서 더 어려워지고 있습니다. 왜냐하면 스리랑카를 찾는 외국인 관광객들 중에 러시아 우크라이나 사람들 비중이 꽤 높았거든요. 음, 거기서는 좀 가까우니까 네, 그러다 예. 보니까 더더욱 안 좋아지고 있는 겁니다. 예. 그래서 어제 그 스리랑카 정부가 IMF 관계자를 만나서 저기 IMF가 우리한테 돈좀 빌려주면 좋겠습니다 야. 그리고 경제에 좀 성장할 수 있는 프로그램 같은 것도 좀 해주시면 제가 따를게요 음. 라고 했는데 실제로 어떻게 될지는 조금 더 지켜봐야 되는 그런 상황입니다 음. 여기는 진짜 돈이 없군요 그렇습니다 보통 돈이 없소, 없어도 장사가 잘 되면 계속 돈도 빌려주고
1: 리볼빙도 해주고 하는데 그렇죠 야, 이게 너희는 안 되겠다 근데 네. 이렇게 한 모양이에요 돈 그렇죠. 빌려주죠 관광이 저기. 되게
0: 될것 같지가 않아서
1: 네. 방송 들으시다가 신미사께서 문자 보내오셨네요. 양봉농가신데 50통에 있는 벌들이 다 사라졌다. 그래서 보험을 가입해놓은 게 있어서 보험 청구를 했는데 이게 원인을 몰라서 아마 천재지변이라고 간주하고 보험금 안 주는 이제 그런 상황인 모양입니다. 청구도 안 된다고 하네요. 이렇게 문자 보내오셨네요. 와인성하시 벌들도 참. 예, 박세훈 작가, 남국민 기자 두 분과 함께했고요. 저는 잠시 후 11시 5분에 손경제 플러스에서 다시 인사드리겠습니다. 청취자 분 중에 최훈님께서 요즘 환율이 올라가면 수출에는 좋은 거 아닙니까?라고 말씀주셨는데 말씀이 맞네요. 어, 저희가 환율 올라갔는데 수출도 어렵다고 전해드렸나 봐요. 예, 제가 착각했습니다. 죄송합니다. 죄송합니다. 예, 최훈님이 맞습니다. 예. 손에 잡힌 경제 여기서 마무리하죠. 고맙습니다.